0: Frau K. ist seit längerer Zeit in fünfjähriger, in fünfstündiger <lacht>
1: Analyse
0: äh, und kommt am Montag und beginnt nach einer kleinen Pause, so als hätte sie diese gebraucht, um kurz nachzudenken. Nach der Freitagsstunde ist es mir so richtig gut gegangen, zumindest für einige Stunden nein, eigentlich noch den ganzen Abend und auch noch am nächsten Tag. Allerdings, dann sind mir wieder alle möglichen Missgeschicke widerfahren. Ich möchte jetzt nicht schon wieder damit anfangen. Nach einer nachdenklichen Pause fährt Frau K. mit fragendem Ton fort. Ich kann mich gar nicht mehr so recht erinnern, was in der Freitagsstunde war. Und ich... Ich spüre eine deutliche Aufforderung, mich und dann sie daran zu erinnern, beschließe aber vorerst einmal nichts zu sagen. Die Patientin fährt fort, schon merkwürdig, so gar keine rechte Erinnerung und dabei war das doch eine wirklich gute Stunde mit einem wirklich guten Ergebnis. Ich habe mich also richtig erwachsen gefühlt und mein Selbstwertgefühl war auch in Ordnung. Was war da bloß? Längere Pause. Und jetzt beginnt die Patientin immer mit immer lauter und eindringlicher werdender oder vielleicht besser eindringender Stimme durch die verschiedensten sogenannten Missgeschicke übers Wochenende verteilt zu schildern. Und die Lautstärke war wesentlich lauter, als ich es Ihnen vorher versucht habe vorzuführen. Und dann sagt sie, ich fühle mich jetzt schlecht. Ich bin doch heute mit freudiger Erwartung hergekommen, aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist wieder alles wie immer. Ich kann diese Freude vom Freitag einfach nicht aufrechterhalten. Ihren jetzt beginnenden Schwall von Selbstbeschuldigungen unterbrechend versuche ich sie darauf hinzuweisen, dass es vielleicht nicht nur darum geht, dass sie etwas nicht aufrechterhalten kann, sondern dass es da etwas sehr Aktives in ihr gebe, das diese gute Erfahrung mit mir zu zerstören trachtet. Ein Vorgang, der bereits am Beginn der Stunde eingesetzt hätte, als sie sich nicht mehr genau an die, die Freitagstunde zu erinnern vermochte und sie anscheinend erwartet habe, dass ich diese Erinnerung an etwas wirklich Gutes habe bewahren können. Darauf nickt die Patientin, und sagt mit jetzt wieder gemäßigter Lautstärke. Ich war gerade vorher bei einer Freundin auf Besuch. Wir waren mit ihren Kindern im Park. Der Ältere von den beiden Buben ist mit dem Jüngeren in Streit geraten. Und wie sie gerade aufeinander losgehen wollten, bin ich dazwischen gegangen. Und es ist mir gelungen, den Streit sehr gut zu schlichten. Meine Freundin hat dann zu mir gesagt, ich hätte das großartig gemacht. Sie schaffe das einfach nicht. Und ich war für einen Moment sehr erfreut, aber dann ist es mir durch den Kopf geschossen, wenn die nur wüsste, die hat ja überhaupt keine Ahnung. Wenn ich mir manchmal vorstelle, ich hätte eigene Kinder, da habe ich das Gefühl, das würde ich nie schaffen. Und Frau K. beginnt jetzt wieder mit einem sie herabsetzenden Sermon, so dass ich sie wieder unterbrechen muss, um sie darauf hinzuweisen, dass jetzt gerade das wieder geschehe, worauf ich sie vorhin hinzuweisen versuchte, nämlich dass sie in dem Moment, wo sie etwas Positives von sich erlebt bzw. rückgemeldet bekommt, sich in ihr sofort eine, eine dieses Positive in Frage stellende und vernichtende Stimme erhebt und ihre Freude daran und ihr Selbstwert ist dahin in einer Stunde wenige Wochen später, Frau K. Ich kann aus dem Guten, das mir widerfährt oder das ich mir schaffe, einfach nichts herausholen. Ich kann es einfach nicht genießen. Ich muss dann immer auch gleich daran denken, dass es mir nicht zusteht, dass ich so privilegiert bin und dass es mir besser geht als anderen Menschen. Und sie bringt eine Reihe von Beispielen, die diese Tatsache zu illustrieren scheinen. Und dann sagt sie plötzlich und irgendwie unvermittelt, ich habe mich so gefreut heute auf die Stunde und sie haben mich heute auch noch so besonders freundlich begrüßt. Und was mache ich? Ich fühle die Stunde wieder nur mit all dem Quatsch, mühle sie zu und gebe ihnen damit auch keine Gelegenheit, mit mir eine erfolgreiche Stunde zu gestalten. Es sind dies recht übliche Beispiele, wie sie in der einen oder anderen Variante in jeder Psychoanalyse vorkommen dürften. Das erste Beispiel wäre offensichtlich als negative therapeutische Reaktion einzustufen, sodass man verleitet sein könnte, das zweite Beispiel ebenfalls dieser Kategorie zuzuordnen. Das wäre sicherlich nicht falsch, würde aber zwei weitere Aspekte unberücksichtigt lassen. Einerseits ist ein neidisches Über-Ich zu erkennen, nämlich in der moralischen Beurteilung, es steht mir nicht zu. Andererseits kommt etwas zum Ausdruck, das ich bei Lopez Corvo als Selbstneid beschrieben gefunden habe, nachdem ich vorher lange Zeit mit dieser Patientin eben versucht habe, dieses Phänomen bei ihr selber zu verstehen. Darunter ist ein neidischer, abgespaltener Selbstanteil zu verstehen, der gute Beziehungen zum, vom Subjekt zum Objekt oder auch innerhalb des Subjekts verhindert. Ich werde nun versuchen, über die Beschreibung des primären Neides, dessen Manifestation der negativen therapeutischen Reaktion im Wesentlichen zugrunde liegt und unter Berücksichtigung der Bildung eines neidischen Überichs, zur Darstellung dieses neiderfüllten Selbstanteils zu gelangen. In Neid und Dankbarkeit bezeichnet Melanie Klein, Zitat, als Neid das wütende Gefühl, dass eine andere Person etwas Begehrenswertes besitzt und sich daran erfreut. Der neidische Impuls besteht darin, dieses Objekt der Begierde zu rauben oder zu zerstören. Neid entwickelt sich darüber hinaus in der Beziehung zu nur einer einzigen Person und reicht bis in die früheste exklusive Beziehung zur Mutter zurück. Zitat Ende. Und bei dem Versuch Neid von Gier zu unterscheiden hält sie fest, Zitat, der Neid hingegen ist nicht nur auf einen solchen Raub aus, sondern versucht alles Böse, vor allem böse Exkremente und böse Selbstanteile in die Mutter und insbesondere in ihre Brust hinein zu verlegen, um sie zu verderben und zu zerstören. Im tiefsten Sinne bedeutet dies die Zerstörung der Kreativität. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen Neid und Gier bestehe im Übrigen auch darin, dass die Gier vor allem mit Introjektion, der Neid mit Projektion einhergeht. Nicht nur, dass Melanie Klein Neiderfahrungen und Neidfantasien in den frühesten Entwicklungsstadien des Babys ansiedelt, sie geht noch einen Schritt weiter, wenn sie annimmt, dass Zitat Neid Ausdruck oralsadistischer und anal-sadistischer destruktiver Impulse ist, die vom Beginn des Lebens aktiv sind und dass er konstitutionell begründet ist. Zitat Ende. Damit hat Melanie Klein ein weiteres Triebschicksal für den Todestrieb formuliert. Einmal die von Freuds bereits beschriebene Ablenkung nach außen mit der Erschaffung eines bösen, verfolgenden Objekts, der daraus resultierenden Vernichtungsangst und dem ihm geltenden Hass als die eine Repräsentanz des Todestriebs innerhalb des Subjekts. Und zweitens den Neid, als eine zweite im Subjekt verbliebene Manifestation des Todestriebs, der darauf aus ist, das Gute, die Kreativität, das Leben, das psychische Leben im guten Objekt zu verderben und zu zerstören. Wie kann man sich das erklären? Wie ist das überhaupt vorstellbar? Wenn man von dieser metapsychologischen Annahme eines Triebdualismus Lebenstriebe versus Todestriebe ausgeht, ist es naheliegend, dass sich der Todestrieb nicht nur, soweit dem im Subjekt verblieben ist, als Hass und Aggression gegen seine projizierten Anteile als Verfolger dem bösen Objekt also richtet, sondern dass er sich auch gegen das gute Objekt wendet. Melanie Klein hat für den letzteren Sachverhalt den Begriff Neid verwendet und um einer allzu leichten Verwechslung mit alltäglichen, noch dazu bewussten Neiderfahrungen vorzubeugen, von einem primären Neid gesprochen. Zitat Dieser primäre Neid stellt das größte Hindernis bei den Versuchen Das ist kein Zitat, das ist von mir. Stellt das größte Hindernis <lacht> bei den Versuchen des sich entwickelnden da durch primäre Staltungs. Spaltungsprozesse das Fortbestehen einer guten Brust abzusichern und damit die Möglichkeit zu schaffen, diese gute Brust als einen unentbehrlichen Baustein für das sich entwickelnde Ich zu introjizieren und gleichzeitig mit dieser Introjektion ins Ich auch ein gutes inneres Objekt zu errichten. Die Darstellung allerdings der Realisierung dieser Präkonzeption eines primären Neids Klein betont immer wieder den konstitutionellen Charakter dieses Neids und die damit verbundene große individuelle Variabilität bereitet auch Klein einige Schwierigkeiten. Bei den von ihr angeführten Beispielen spielt dann doch die Frustration als auslösender Faktor eine wesentliche Rolle, sodass deutlich wird, dass primärer endogener Neid, oder wie er auch genannt wurde, Maligner Neid wie ein Atom zu verstehen ist, allerdings ein zentrales Atom bei der Konstituierung des unter Umständen sehr komplexen Moleküls bewusstes Neiderleben, wie es von Ron Britten gesehen wird. Wieder ein Zitat diesmal von Klein, ein Element der Frustration durch die Brust muss aber unweigerlich schon in die erste Beziehung, die der Säugling zu ihr aufnimmt, eingehen. Weil nämlich selbst eine glückliche Stillsituation die pränatale Einheit mit der Mutter nicht vollständig zu ersetzen vermag. Zitat Ende. Etchigoyen versucht dennoch zu zeigen, dass auch primärer Neid sozusagen in der Einkultur klinisch relevant ist. Zitat: Neid erscheint als höchst irrationales Phänomen insofern als er kein anderes Ziel verfolgt, als alles Wertvolle im Anderen zu attackieren, einschließlich seiner Möglichkeiten, uns dieses Wertvolle zu geben. Und mit dem Neid einhergehend existiert eine spezielle Intoleranz gegenüber der Fähigkeit, die wertvollen Aspekte im Objekt anzuerkennen. Diese Intoleranz führt zu dem Paradoxon, dass dieselbe Sensibilität, die eine Wertschätzung des, der positiven Seiten des Objekts zulässt, sowohl diejenigen, die wahrgenommen werden, als auch diejenigen, die ihm durch projektive Identifizierung vom Selbst zugeschrieben werden, gleichzeitig Quelle unerträglichen Schmerzes ist. Zitat Ende. Hanna bringt diesen Aspekt des primären Neids wohl am prägnantesten auf den Punkt, wenn sie feststellt, Zitat, Geboren zu werden bedeutet für uns, mit dem Erleben von Bedürfnissen konfrontiert zu werden. Im Zusammenhang mit diesem Erlebnis gibt es zwei Reaktionsweisen und beide, wie ich glaube, sind ausnahmslos in uns allen vorhanden, wenn auch zu unterschiedlichen Anteilen. Die eine ist es, nach einer Befriedigung dieser Bedürfnisse zu streben. Eine lebensbejahende Reaktion, die zu Objektsuche führt, zu Liebe und schließlich zu Sorge um das Objekt. Die andere beschreibt den Drang, das Bedürfnis und das Erlebende, wahrnehmende Selbst zu vernichten, sowie alles, was wahrgenommen wird. Zitat Ende. Und nochmals Etschegoyen. In anderen Worten kann die Fähigkeit, die guten Qualitäten des Objekts wertzuschätzen, nicht als wertvoller Teil des wertschätzenden Selbst angenommen werden. Im Gegenteil, es ist ein Kennzeichen des Neides, dass diese guten Qualitäten des Objekts in eine Bestätigung der Minderwertigkeit des Selbst umgewandelt werden. Ein Zitat von Klein. Gerade die Mühelosigkeit, mit der die Milch fließt, weckt, auch wenn sich der Säugling durch sie befriedigt, fühlt seinen Neid, weil ihm diese Gabe so unerreichbar erscheint. Zitat Ende. Petot, der sich mit Klein besonders auseinandergesetzt hat, versucht das Atom primärer Neid in ein einfach strukturiertes Molekül der Neiderfahrung einzupassen. Er geht davon aus, dass es sich in der oralen Phase nicht nur um konkrete orale Befriedigung handelt, sondern auch um wichtige soziale Interaktionen, die die Mutter dem Baby ermöglicht und wodurch die gute Brust weit mehr ist als das Objekt eines Triebes im Sinne Freuds. Sie ist auch von Beginn an eine Art Partnerin innerhalb einer Objektbeziehung. Melanie Klein ist ja bekanntlich von ihrer Behauptung, dass rudimentäre Objektbeziehungen mindestens von Geburt angegeben sind, nicht abgegangen. Und dementsprechend kann die Mutter somit Befriedigung gewähren und beim Säugling Dankbarkeit hervorrufen, ein Thema, das Klein besonders beschäftigt hat, oder sie kann sie ihm vorenthalten, sodass es zu den bereits beschriebenen Neidgefühlen und Neidreaktionen kommen kann wieder ein Zitat von Klein, dass das erste beneidete Objekt die nährende Brust ist, weil sie in der Fantasie des Säuglings alles besitzt, was er begehrt, sich aber ihren unerschöpflichen Milchstrom und ihre Liebe der eigenen Befriedigung vorbehält. Zitat Ende. Diese erste Form einer Triangulierung, nämlich Subjekt und Objekt, das etwas gibt oder nicht gibt, etwas, das im eigentlichen Sinn kein Objekt ist, eben Milch, Wärme, Beruhigung, Liebe und so weiter, wird sich erst später zu einer echten triangulären Situation weiterentwickeln, sobald Trennung und Getrenntheit so weit fortgeschritten sind, dass tatsächlich ein Subjekt und zwei Objekte existieren. Und damit wird Neid teilweise von Eifersucht abgelöst werden. Betot unterscheidet Neid als affektive Reaktion auf eine Frustration, die dem Baby durch das Vorenthalten einer oralen Triebbefriedigung zugefügt wird und dem begleitenden Ärger auf das gute Objekt, dem diese Frustration geschuldet wird und Neid als Ausdruck omnipotenter, fantasierter Angriffe auf das frustrierende Objekt. Diese Angriffe wiederum, wie aus dem Zitat das Neid und Dankbarkeit leicht erkennbar, bestehen aus zweierlei Intentionen. Einmal aus dem Versuch, das beneidete Objekt zu rauben, was letztlich nicht von der Gier unterschieden werden kann und dementsprechend dazu führt, dass Neid unweigerlich Gier verstärkt und umgekehrt. Und zweitens, aus bösen projektiven Identifizierungen, durch die alles Böse in die gute mütterliche Brust hineinverlegt werden soll, bis sie selbst böse und schlecht geworden ist. Und gerade die Fantasie von einer idealen Brust, einer nährenden Brust, die alles besitzt, was das Säugling begehrt, die unerschöpflich und allgegenwärtig ist, gerade diese unermessliche Vollkommenheit, diese Quelle des Lebens selbst ist es, die so unerträglich werden kann, wenn eine ersehnte Befriedigung ausbleibt. Und es ist naheliegend, dass bei den projektiven Zuschreibungen an diese Brust auch Neid in das Objekt projiziert wird. Dadurch entsteht zunehmend ein böses und zwar neiderfülltes Objekt, das wiederum introjiziert wird. Diese Neid, dieses neiderfüllte böse Objekt erleidet im Innern des Subjekts zweierlei Schicksale. Erstens es bildet die Grundlage oder den Vorläufer eines neiderfüllten Überichs. Zitat Klein. Dem ersten internalisierten, verfolgenden Objekt, der rachsüchtigen, verschlingenden, giftigen Brust, verleiht die Projektion des eigenen Neids einen spezifischen Charakter. Das neidische Überich wird so empfunden, als störe oder vernichte es sämtliche Bemühungen um Wiedergutmachung und Kreativität. Es scheint zudem ständig ständige und übertriebene Forderungen an die Dankbarkeit des Individuums zu erheben. Zitat Ende. Frau K. beginnt ihre Stunde mit der Schilderung einer alltäglichen Berufssituation, die aber offensichtlich ziemlich schwierig zu managen war. Als sie geendet hat, sagt sie mit fester Stimme und recht überzeugend, das habe ich wirklich gut hingekriegt, ja, richtig gut. Und dann kommt eine längere Pause und ich fühle mich nicht unter Druck, etwas zu sagen, wie ich das bei Frau Kaser so gut kenne. Allerdings bei mir regt sich eine Andeutung eines Gedankens, der ausgedacht wohl gelautet hätte, Jetzt bin ich aber neugierig, ob sie das auch wieder kaputt machen wird. Und dann, bevor ich noch die Möglichkeit hatte, mir meinen Einfall bewusst zu machen und mich mit seiner Bedeutung auseinanderzusetzen, fährt sie auch schon fort, weitere Ereignisse dieses Tages zu schildern, die alle das Label recht gut gemacht bekommen zu haben scheinen. Merkwürdigerweise berührt mich diese Aufzählung, Aufzählung immer weniger. Ich fühle mich paralysiert, wäre zu stark. Jedenfalls wird mein Kopf immer leerer, bis mich dann Frau K. herausreißt, indem sie, jetzt ziemlich laut und immer lauter werdend, sich wieder zu beklagen beginnt, dass sie heute in die Stunde gekommen sei mit der Überzeugung, sie hätte endlich etwas Gutes über sich mitgebracht, habe das auch zu schildern versucht, da ich aber nicht darauf reagiert hätte, nichts gesagt hätte, muss das wohl schon wieder nicht das Richtige gewesen sein, schon wieder nicht gut genug, also schlecht und nicht brauchbar für mich und so weiter. Ich beeile mich, sie mit meiner Deutung zu unterbrechen, damit der Schaden, den ich angerichtet habe, nicht noch größer wird und sage, Anscheinend bin ich, jetzt, bin ich jetzt derjenige gewesen, der eine Möglichkeit einer guten Beziehung zwischen Ihnen und mir zerstört hat, indem ich nicht rechtzeitig reagiert habe. Und insgeheim bin ich auch ein wenig stolz, dass ich das so schnell mitgekriegt habe, was da vor sich geht. Frau K. nickt, vielleicht zustimmend, und sagt in einer schroffen Art, die ich von ihr gar nicht so kenne, jetzt hilft mir das auch nicht mehr. <lacht> Und ich fühle mich zurückgewiesen und mich mit meinem Beitrag entwertet. Anders als bei Frau K und mir, die wir uns in der Realisierung ihres pathologischen Überichs abwechselten, kommt es bei den Patienten, die O'Shones in ihrer Arbeit schildert, zu einer Projektion dieses neidischen Überichs in die Analytikerin und gleichzeitig zu einer Identifizierung der geschilderten Patienten mit diesem neidischen Überich wodurch, Zitat, eine analytische Situation entsteht, in der ein Ich zerstörerisches Über-Ich regiert, das keinerlei Moral besitzt und jede Verbindung, die zwischen Analytikerin und Patient oder im Patienten selbst oder zur äußeren Realität hergestellt wurde, angreift. Zitat Ende. Und bei Bion heißt es, es ist ein Über-Ich, das kaum irgendein Merkmal, eines der Merkmale des Über-Ichs hat, wie es in der Psychoanalyse verstanden wird. Es ist Über-Ich. Es ist eine neidische Behauptung von moralischer Überlegenheit ohne irgendeine Moral. Es ist kurz gesagt, das Ergebnis eines neidischen Abstreifens oder einer neidischen Entkleidung von allem Guten und ist selbst dazu bestimmt, den Prozess des Abstreifens fortzusetzen, der anfänglich zwischen zwei Personen stattgefunden hat. Das wichtigste Merkmal ist der Hass auf jede neue Entwicklung in der Persönlichkeit, als ob die neue Entwicklung ein Rivale wäre, der zerstört werden muss. Zitat Ende. Und jetzt komme ich zu, der, zu dem zweiten Schicksal, dem diese Introjektion dieses neidischen Objekts Erfährt, wenn der Schatten des neidischen Objekts aber auf das Ich fällt und sich das Ich mit diesem Introjekt nur teilweise identifiziert und nicht wie bei der Melancholie im ganz und diese Identifizierung aus unterschiedlichen Gründen nicht integriert werden kann, entsteht ein neidischer Selbstanteil, der abgespalten und nach außen projiziert werden muss und bei gegebener Zeit als Symptom einer ständigen neidischen Selbstentwertung und Zerstörung guter Beziehungsmöglichkeiten zu sich selbst, ebenso wie zu äußeren Objekten, wieder zutage tritt. So konnte Frau K. nach erheblicher analytischer Bemühung, ihr diesen neidischen Selbstanteil bewusst zu machen. Vorher war sie sich dessen überhaupt nicht bewusst feststellen, dass sie aus all den guten Möglichkeiten gar nichts für sich herausholen, nichts wirklich genießen konnte. Beeindruckend waren jene Stunden, in denen sie ohne Unterbrechung und mit wiederum zunehmender Lautstärke und Erregung einen inneren Dialog zu Gehör brachte, und zwar so überzeugend, dass ich nach Schließen meiner Augen durchaus den Eindruck gewinnen konnte, es würden zwei Personen auf meiner Couch liegen. Die eine im ständigen Versuch, etwas Gutes für sich und an sich zu behaupten und eine andere Stimme, und die war manchmal auch stimmlich zu unterscheiden, die ständig dazwischenfuhr und mehr oder weniger subtil versuchte, ihr das Gute madig zu machen. Das konnte bis zu einer schlichten negativen Bewertung der Qualität von Essensgenüssen gehen. Als ich in der Literatur nach entsprechenden Beschreibungen zu suchen begann, habe ich eigentlich nur einen Autor gefunden, nämlich eben diesen Lopez Corvo, der dieses Phänomen ausdrücklich mit der Bezeichnung Selbstneid einzufangen versucht hat. Ein Begriff, mit dem er selbst nicht zufrieden ist, weil er die Situation von Teilobjekten des Gespaltenen selbst eben nicht gerecht wird und der sich offenbar auch nicht durchgesetzt hat. Spilius stellt in ihrer kritischen Auseinandersetzung mit dem lopez Corvus buch »Self-Envy, Therapy and the Divided Word fest, dass es besser wäre, schlicht von Neid zwischen verschiedenen Selbstanteilen zu sprechen, statt einen neuen Begriff einzuführen und dass sie es schwierig findet, zwischen Selbstneid und Selbstvorwurf zu unterscheiden. Auch wenn es zutreffen mag, dass die in Lopez Corvos Buch geschilderten Patienten eher dem Typus derjenigen entsprechen, die am Erfolg scheitern und für die Freude ein unbewusstes Schuldgefühl verantwortlich gemacht hat, halte ich, halte ich es doch für wichtig zwischen unbewusstem Schuldgefühl, unbewusstem Selbstneid und mehr oder weniger unbewusstem neidischem Übericht zu unterscheiden. Frau K. nämlich kämpfte einen inneren Zweifrontenkrieg. Einmal gegen ein neidisches über -Ich, das gelegen, gelegentlich ausgesprochen inquisitorischen Charakter annahm und von ihr Bußen und Aufopferungen verlangte, die völlig verrückt zu sein schienen, für mich. Ihr erschienen diese Forderungen wie von Gott befohlen und die längste Zeit als ganz selbstverständlich zum anderen aber gegen einen neidischen Selbstanteil, der wie, wie ein Zwilling an ihr klebte und ihr alles vermisste und jede Freude zu vergellen versuchte. Spilius hat sicher recht mit ihrem Einwand, dass es oft schwierig ist, Neidisches über ich von neidischem Selbstanteil zu unterscheiden. Vielleicht ist es auch nur eine Frage der Definition. Ich möchte die neidischen Angriffe des Überichs auf Inhalte beschränken, die sich auf Moral und Ideal beziehen, wie etwa, wie kannst du nur so selbstsüchtig sein? Oder möchtest du wirklich eine sein, die so wenig auf andere Rücksicht nimmt? Diese Einwände könnten natürlich genauso gut von einem normalen Gewissen stammen und normalen Schuldgefühlen entsprechen. In dem Kontext jedoch, in dem diese innere Stimme laut wird, wird es zumindest für den Außenstehenden überdeutlich, dass diese Einwände überhaupt nichts mit Moral zu tun haben, dass diese moralisierenden Formulierungen missbraucht werden und nur einem Zweck dienen, die guten Beziehungsmöglichkeiten, die sich dem Selbst zu sich selbst oder zu einem äußeren Objekt darbieten, zu vermiesen oder zu zerstören. Das neidische Selbst erscheint weniger bösartig und bedient sich nicht moralischer Argumente, sondern findet schlicht in jeder, Haar, in jeder Suppe ein Haar, das ausreicht, um Freude und Genuss unmöglich zu machen. Ich glaube auch, dass diese Sichtweise behandlungstechnische Implikationen nach sich ziehen könnte. Es scheint nämlich wesentlich leichter zu gelingen, das Neidische über Ich als solches mit Deutungen zu denunzieren und beim Patienten einen gewissen Abstand zu ihm zu erzielen, auch wenn das leider nur der erste Schritt sein kann auf dem leidvollen und möglicherweise für den Patienten auch gefährlichen Weg nach einem funktionalen, normalen Über Ich. Ist das Neidische über Ich direkter Ausdruck des Todestriebs, so ist das Neidische selbst in viel größerem Ausmaß auch Lipidinös besetzt. Offenbar hatte das beneidete Objekt doch etwas von seiner ursprünglichen Bewunderung behalten dürfen. Gerade diese Triebmischung von Lebenstrieb und Todestrieb scheint mir eine bessere Vorbedingung zu ergeben, eine Integration zu ermöglichen, die Spaltung aufzuheben und dass ich, um diesen Anteil zu bereichern, auch wenn es viel schwieriger zu sein scheint, eine ich haltung zu diesem neidischen Selbstanteil zuerst einmal herzustellen. Neid im Alltag ist ein universales Phänomen und begleitet oft auch den Ausdruck von verhaltener Bewunderung. Zum Abschluss möchte ich die Fabel vom Hund und seinem Schatten von Esop nacherzählen. Und die geht so. Als ein Hund mit einem Stück Fleisch im Maul einen Fluss zu überqueren, sich anschickte, sah er, wie er glaubte, einen anderen Hund unter Wasser, im Begriff dasselbe wie er zu tun. Keinen Augenblick zog er in Erwägung, dass, dieses, dass dieser das Abbild von ihm selbst hätte sein können. Aber aus der Gier heraus, beide Stücke zu bekommen, schnappte er nach dem Schatten und verlor beide Fleischstücke. Das eine, weil es gar nicht existiert hatte, das andere riss die Strömung fort. Danke.